0: Qué tranza. Vamos a hablar sobre el exceso de marihuana en el cuerpo y qué es lo que pasa cuando fumas demasiado. Pero antes te tengo que decir que si te está gustando todo este pedo, me vayas y me sigas a mi Instagram y me puedes escribir sobre alguna duda de alguna sustancia. Yo he leído bastante durante cuatro años todo sobre todo este pedo. No realmente soy especialista, no que no me quieras ver la cara de doctor cabrón, pero si sí es posible, o sea, es muy probable que sí tenga algún tipo de respuesta para casi cualquier sustancia. Pero porque ese leer sobre ese pedo No es que me meta de todo, ¿no? Ten eso en cuenta O sea, yo no promuevo nada de sustancias Y ya sabes, o sea, si tú vas a hacer algo Si te vas a matar con eh, pastillas Pues eh, mátate, ¿no? así, a, a mí no me importan Yo no tengo ningún tipo de jurisdicción En tus estupideces Así que utiliza solo esto como información Y me puedes escribir en Instagram Si tienes alguna duda Y nada, esto es explícito Esto es para gente que pues es mayor de edad Si estás morro y si planeas ese pedo Solo quiero que sepas que no te metas en ese rollo y ya. Así que si ya ya dijiste que sí, pues ni pedo. Te puede servir de algo esta información y compártela con tus amigos. Bye. Hijo de su pinche madre, estoy bien secote la verga. El pedo es que ahora vamos a hablar sobre el exceso de THC o de cannabinoides en el cuerpo. O sea, ¿qué pedo qué pasa, no? O sea, si estás fumando diario, 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 diario... ¿Qué clase de pendejadas pasan a nivel psíquico... ...a raíz del de abuso de la marihuana, no? Bueno... Ay, güey... Me duele el estómago a la verga... Me lele le, le, la, le, le, la pancha... Oigan, no, pues, miren, guachen... El pedo es que cuando uno empieza a consumir marihuana... ...a partir de los 5 a 15 días eh, seguidos, eh, básicamente... Eh, empieza una especie como de desrealización de, de la realidad, ¿no? Y también empiezan a haber otros síntomas. Eh, vamos a empezar diciendo más o menos qué pedo con la desrealización, ¿no? La desrealización con la marihuana es básicamente la disociación, o sea, la separación del de ente consciente y del entorno. O sea, básicamente, el observador siente que está observando a través de una pantalla o una niebla o un sueño la realidad. Aquí empiezas a sentir que no estás conectado en realidad con la realidad. El problema de esto es que a gran escala puede afectar la vida tanto... Eh, bueno, básicamente la vida... Estudiantil de la persona, ¿no? Porque la tensión que se, que se ejerce en ese estado de disociación de la atención, eh, pues básicamente se deslinda del, del, de la persona, ¿no? Entonces, básicamente lo que estás viendo es como si se te fuera la idea en ese momento. O sea, se te olvida que estás viendo algo, ¿no? O sea, que estás poniendo atención a algo. Imagina, no sé, a lo mejor puede ser que te haya pasado, y yo creo que a lo mejor, ¿sí? Que alguna vez llegaste a ir eh, grifo a la escuela, ¿no? Y pues lo que pasa es que la atención en sí la ves reducida en, en bastante. O sea, realmente sientes que, o sea, si sí estás viendo la clase, pero de repente como que se te va el pedo, ¿no? Hay gente a la que le pasa lo contrario. No sé por qué, pero hay muchos trip reports, o sea, muchos relatos en Reddit y también de personas que conozco que en lugar de que pase este loop de que se estén metiendo mucho a su mente y realmente no tengas atención de la realidad, para esta gente es al todo al contrario, o sea, fuma y lo que pasa es que pone tanta atención que a veces hay personas que fuman y les da miedo, y ahí es donde te encuentras la paranoia, la despersonalización, eh. También fuga de ideas, pero a la misma vez tienes la, la, la tensión de que estás viendo todo por el mismo miedo. Entonces, hay como que dos tipos de personas eh, a la hora de fumar hierba, ¿no? este Pero aquí no vamos a hablar más bien de eso, sino más bien de qué es lo que pasa cuando pues, estás fumando un putero, ¿no? Eh, básicamente, pues, aparte de la, de la desrealización de la, de la realidad... Eh, pueden surgir en algunas personas ciertos eh, patrones psicológicos y síntomas que tienen que ver con la esquizofrenia Básicamente pueden aparecer pensamientos psicóticos y pues todo este pedo que te saca de la realidad ¿Y cómo puedes identificar ese pedo? Pues es que mira, básicamente si esto, esto se puede detonar de muchas formas y depende mucho del entorno por ejemplo, si una persona no aguanta estar sola con sus pensamientos, a la hora de fumar puede que estando solo se se agite mucho y tenga ansiedad y empiece a tener pensamientos paranoicos, ¿no? Y hay gente que es al revés, como a mí me ha pasado que de repente pues no sé, fumo y cuando hay mucha gente siento que todo el mundo me está observando o siento que de plano no no me siento a gusto, ¿no? O sea, me siento chueco o algo así, siento que algo sucede. Entonces, está esta contraparte, ¿no? Y ahí es donde te puedes dar cuenta que realmente o estás en un exceso de marihuana o estás en probablemente eh, que ya no te está cayendo o que de plano no es para ti. Entonces, pues básicamente es ese pedo, ¿no? Otra de las cosas es que aparte de los patrones y de que muy probablemente pueda surgir algún tipo de patología eh, neurótica o... Pues sí, o sea... (ríe) Eh, pues, algún tipo de problema en, la, en, en el coco, ¿no? Este, que te patine el coco, básicamente. O sea, aparte de que te pueda pasar eso, que es muy poco probable, o sea, porque solamente es un, es un, un cierto porcentaje de la población y ese porcentaje está por, en, por abajo del 5%, una cosa así. Entonces, realmente no hay como que una una... o sea, no hay por qué alarmarse realmente pero sí te tienes que dar cuenta cuando está haciendo un exceso en tu vida. Otro de los efectos que hay el número tres es la letargia, o sea, eh, estar como que en hueva, o sea, no querer hacer algo, o que si haces algo que Tenga que ver con... Hacer un esfuerzo de más... A lo mejor sientas una presión en el pecho... Y una hueva... o un, un tipo de estrés en las extremidades... Y esto es relacionado al, al, a la fatiga que hay... Porque... Mal acostumbras al cerebro a que si fumas te estás todo el día en el en, on the coach ¿no? o sea en el, en el sillón entonces ya te quedas ahí stoned así chill y acostumbras a que cada que fumes te sientes o que cada que fumes hagas tal cosa entonces por lo general siempre las acciones que se realizan estando grifo no tienen mucho que ver con estarse levantando y hacer ejercicio o ponerse a, a trabajar en la casa ¿sabes? o sea más bien te ...impulsa a que te relajes... ...por el CBD... ...o sea, si fumases puro wax... ...es probable que sí te levante... ...porque contiene puramente THC... ...entonces esto no es un, un episodio que hable sobre el exceso de THC ni el exceso de CBD, sino el exceso de cannabis como tal, porque pues, juntando estas dos cosas se crea el efecto donde estás como que despersonalizado, desrealizado por el efecto del THC, por el efecto psicoactivo que tiene, y por una parte estás todo cansado, o que, o que tienes hueva, o que estás relajado por la parte del CBD y de otras de otros relajantes musculares y, y su puta madre que tiene la misma planta que son un chingo entonces como están estas dos cosas pues hay contrapartes dentro del mismo efecto ¿no? entonces hay gente a la que de plano la puede poner a trabajar o hacer más creativa o algo así y pues también tiene que ver con el uso o sea Principalmente el problema que existe con el uso de la marihuana es que la mayoría de las personas la consume diario. Hay otras personas que son de ocasiones y precisamente la gente que lo usa en ocasiones hace que le dé ese impulso creativo al cerebro. Entonces si tú estás fumando diario el pedo es que se va a ir cansando el coco y lo único que va a quedar van a ser los rezagos en sí del viaje entonces por ende pues ya te estás acostumbrando a que siempre pegue igual por eso por lo general buscas eh, comer mango para que pegue más este que pues es cierto si sí, si sí pega con el mango de hecho ahí hay un episodio para que lo busques este otra cosa que pasa, aparte de, de estar todo el día con hueva, o que te saque de la realidad, o que te pueda provocar, o sea, pensamientos delíricos, este, otra cosa que puede pasar es que los sueños aparentemente se ven cegado, o sea, sesgados, o sea, no, no hay sueño, o sea, haz de cuenta que lo que pasa... No no estoy muy seguro si si anula la fase REM o de plano la rebota, o sea, de que pase a otro tipo de de fase eh, de sueño, porque acordémonos que nuestro cerebro es como una onda que va continuamente, ¿no? Entonces, depende de cómo vaya la rapidez o lentitud del patrón que siga, depende el el tipo de sentimiento o, o... Pues, o sea, es el tipo de de consecuencia que tiene por el entorno que le está provocando esa clase de ondas o esa clase de patrones. Entonces, tú cuando te duermes tienes otra fase que son los sueños REM. O sea, cuando estás en REM, que es una de las últimas fases, es cuando estás soñando. Entonces, lo que pasa es que creo, creo yo que... Eh, el mismo efecto del cannabis te mete a la fase REM desde que estás en o sea, eh, despierto, o sea, en, en la grifa, ¿no? O sea, te pasa a la fase REM. Por eso cuando duermes ya no sueñas porque ya soñaste lo que, est- lo, lo que te fumaste, ¿no? Entonces creo que esa es la teoría que se maneja. Si no, tiene que ver que de plano anula la fase REM y que porque ya está relajado tiene que seguir aún así con el efecto hasta que se acabe. Entonces, como el efecto en el cuerpo dura mucho tiempo, lo que duras dormido, básicamente lo pasas durante ese tipo de apagón. Entonces, por eso, por lo general, los sueños los puedes sentir hasta el final. Y por lo general es cuando te despiertas y te vuelves a dormir, porque ya reseteaste el cerebro de la hierba y te, vuelve, te vuelves a dormir y vuelves a, y ahí sí vuelves a soñar. Otra cosa es que también, por ejemplo, si dejas de fumar, los sueños se vuelven todavía más pesados. O sea, imagina que tienes un año fumando, ¿no? Y que te esperas de que una semana, dos semanas, tres semanas, depende de cada cuerpo. Pasa que eh, sueñas pero más pesado. O sea, de plano te te da un poco más de, de de, de lucidez a la hora de entrar en el sueño. Y a la vez creo que hay una mejora de la calidad de sueño. O sea... El tipo de trip que va a tener el contenido de, de 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 tu sueño va a ser más chingón. O sea, va a tener un poco más de... Eh, ¿cómo se dice? Más de sentido, no lógico, pero sentido de, sentimental. O que tenga un tipo de de sentido in, intrínseco para la persona para su subjetividad y lo que ha vivido, entonces, por ejemplo, va a tener más recuerdos, por ejemplo, de la infancia, del lugar donde vivió, de personas con las que convivió, y se va a recordar y se va a relacionar más con la la persona, entonces, por eso hay ciertos sueños que conectan más contigo y otros sueños a los que no les atribuyes nada especial o que contienen pura eh, pendejada, ¿no? Básicamente, eh... Creo que otra cosa que pasa, aparte de todo esto, es que en personas menores de 25 años, y esto es neta, hay una especie como de, de modificación en el cerebro que pasa a raíz del, del, de la, del cannabis. Pero creo, creo porque no se han hecho muchos, muchas investigaciones en ese sentido, o tal vez sí, pero no he investigado bien, de qué pasa que no todas las personas que fuman antes de esta edad se les eh, complica de alguna forma la situación psíquica. O sea, hay personas a las que sí, como te vuelvo y repito, que son las que por lo general contienen en su genoma un tipo de discapacidad que está ahí brotando y que por alguna razón si fuman, ¡pum! explota y de plano puedes tener esquizofrenia o algún tipo de problema, ¿no? Y pues, este, obviamente esto varía de persona en persona y de sustancia sustancia en sustancia. Entonces, eh, creo que eso sería todo en realidad. O sea, el exceso en sí lo que va a hacer es que te hagas huevón, se te vaya el pedo, vas a tener problemas de memoria. Y también, pues, probablemente desates algo psicótico dentro de ti y no te hayas dado cuenta. Eh... Hay que tomar en cuenta que la mayoría de las personas pueden llegar a tener pensamientos delíricos o de tipo eh, psicótico. Pero unos en gran en mayor medida y otros en menor medida. Esto tiene que ver con el tipo de conciencia que tienes de dilucidar eh, cuáles ideas son delíricas y cuáles ideas son reales. O sea, ¿qué me sirve y qué es bullshit? Entonces, por ejemplo, algo de bullshit sería como cuando estás hablando con alguien... Y por alguna razón ejerces algún tipo de pensamiento que juzga a la persona con la que estás en base a lo que hace y piensa. O sea, generas un juicio, vaya claro, pero hay veces en la que estos estos juicios que se dan todo el tiempo se ven de alguna forma modificados para mal como para pensar algo en base también a algo que hayas vivido. Por ejemplo, si tú piensas que, no sé, estás platicando con una morra y el pedo es que, eh, o sea, te, te empieza a platicar de alguna cosa, de, de su novio, de que ella lo votó porque esto y tal, y empiezas a crear como que una especie de pensamiento en base a esa morra, pero no es exactamente lo que tú quieres pensar. O sea, porque... Creo que las opiniones que cada persona ejerce sobre la otra persona no son tan certeras como creemos. El problema es que creemos que esa precisión es el 100% de lo que realmente pensamos, o sea... Por ende lo que pensamos es una total verdad para nosotros pero posiblemente una mentira para la otra persona porque no conoces ninguno de los factores de esa persona realmente porque es algo muy personal entonces yo creo que ya me metí en un pedo muy raro pero realmente pues es la verdad, no, o sea, tú no puedes saber si la persona es tal cosa o es esto o aquello simplemente por lo que hace y dice. Hay que entender que las cosas eh, son lo que son y son lo que no son, entonces muy posiblemente te des cuenta que a lo mejor lo que aparenta es lo que no es y lo que es es lo que no sabes ver, entonces realmente existe esta como que liga que se hace y se dice, o sea, que se estira y se encoge, se estira y se encoge, entonces te estás pensando siempre en una verdad y una mentira constante, y ahí es donde debes de saber qué es verdad y qué es mentira, y ahí es donde se genera pues la cuestión de donde si caes en el engaño, es posible que caigas en el delirio, y ahí es peligroso, entonces yo creo que eso sería todo banda, y tengan cuidado, no se metan pendejadas a lo meco, todo con medida, Este, y evite el exceso, ¿no? Entonces yo creo que eso sería todo. Síganme en mis pinches redes en Instagram, ahí escríbanme. Y denme un feedback, una retroalimentación de que este pedo les sirvió. Bye.